0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Delante del Señor diciendo, Padre, te doy gracias porque vas a hablar a mi corazón. Gracias porque en tu corazón está el deseo de ministrarnos a través de esta Palabra. te Dios que ella no regrese vacía, que ninguno... Ninguno de los que estamos acá, Señor, pueda salir, Padre, si no es ministrado por tu Espíritu. Ayúdanos, Dios, toma control de nuestra mente, pensamientos, emociones, que podamos permitir que tu Espíritu Santo, Señor, nos ministre. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiero compartir, como digo, un tema que tiene que ver con nuestra fe. Todos somos golpeados en nuestra fe. No sé si en alguna medida esta semana el enemigo, las circunstancias o la vida misma ha golpeado su fe. Por eso permítame compartirles, el mensaje se llama que no se apague tu fe, que no se apague tu fe. Vaya conmigo a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 1, vamos a leer del verso 3 al 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 7. Que no se apague tu fe. Que no se apague tu fe. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 3 al 7. Si usted ve que no hay alguien que está a par suya sin Biblia, compártala, compártala, ¿verdad? Compártala. Si usted enciende su aparato... Electrónico, pues que sea en la Biblia, ¿ver? el Facebook no le va a hablar. Segundo de Timoteo, capítulo 1, versos del 3 al 7. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Amén. Vea cómo dice la palabra: Doy gracias a quién? A Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Noche y día Deseando verte Al acordarme de tus lágrimas Para llenarme de gozo Trayendo a la memoria La fe no fingida Que hay en ti La cual habitó primero En tu abuela Loida y en tu madre Eunice Y estoy seguro que en ti también Por lo cual te aconsejo ¿Qué dice? Que avives el que, avives, qué, hermanos? el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos porque no nos ha dado Dios espíritu de sino de de amor y de dominio propio por tanto, fíjese, quiero, vámonos al ocho no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Quién está escribiendo la carta? Pablo. Pablo. ¿A quién se la está escribiendo? A Timoteo. A Timoteo. Todos sabemos quién era Timoteo. Timoteo fue un discípulo de Pablo. Más, en una de las cartas antes, eh, Pablo le escribe dos cartas, en uno de los capítulos le dice... Que nadie tenga en poco, tu perdón, tu juventud. tu juventud. ¿Sabe cuántos años tenía pa, eh, Timoteo cuando recibe estas cartas de Pablo? ¿Cuántos años cree usted que tenía Timoteo cuando estaba sirviendo ya? Cualquiera diría cuando lee ese versículo, nadie tenga en poco tu juventud, como un muchacho. ¿Cuántos años tenés, Christopher? Ya está bien. imagínese alguien, pues, no, mentira. Podría decir, ah, tiene 20, no. Timoteo tenía 40 años Cuando Pablo le escribe estas cartas O sea ya estaba algo trotadito Algo madurito ¿eh? Ya la tierra como que medio lo quería reclamar Pero En aquel entonces para poder servir Llamémosle así De lleno Se necesitaba un mínimo de 60 Entonces para, para muchos Timoteo era un joven Y aquí hay parte De, esta, de estos pasajes Que nos llevan a comprender algo Timoteo nació en un hogar de enseñanza cristiana aunque la Biblia nos enseña que el papá de Timoteo era, era griego pero Pablo le dice mira yo vi la fe de tu abuela Loida vi la fe de tu mamá Eunice pero también sé que tú tienes fe hay varias palabras en este pasaje, si usted lo pudiera hacer en algún momento, subrayar esto que acabo de mencionar, la fe de Loida, la fe de Eunice, la fe también de él. Pero también hay otras palabritas, como por ejemplo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Quiere decir que Timoteo, aparte de tener fe, tenía un don. ¿Por qué menciono todo esto? Porque da a entender que la vida espiritual de Timoteo estaba bien. Timoteo no era alguien que decía creer en Dios. Usted conoce mucha gente que dice creer en Dios y en realidad ni creen en Él. Hay mucha gente que tiene fe, pero no en Dios. Jesús dice que en aquel tiempo le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús les dirá, apartado de mí, porque no os conozco. O sea, hay mucha gente que dice, yo voy a la iglesia, pero por religión. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, también el diablo cree. Pero esta mañana estamos hablando de alguien que no solo creía, sino que tenía una buena relación personal con Dios. Usted y yo tenemos una buena relación personal con Dios, eso esperaríamos. Usted y yo de verdad amamos al Señor. Usted y yo nos congregamos porque hemos entendido, no hay mejor lugar que la presencia del Señor. Usted y yo hemos entendido, a cualquier problema usted sabe dónde recurrir. Usted y yo tenemos fe, si no nos tuviéramos acá. Tenemos fe porque creemos que Dios puede ayudarnos. Tenemos fe porque creemos que a nuestra necesidad Dios puede suplirla tenemos fe porque creemos que lo que estamos justo el día de hoy atravesando Dios nos va a sacar de ahí tenemos fe si no lo no estuviésemos acá pero sabía que a usted y a mí nos pasa lo mismo que le pasó a Timoteo algo le estaba pasando es como que usted conozca a alguien el pastor Omaro venga y lo conoce a usted, a usted lo conoce y de repente le mira una cara y le dice, hermano, hermana, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Usted tiene algo. A usted le está pasando algo. Y óigame, por favor, no va a ser la única persona a la que le esté pasando algo. Todos los cristianos pasamos por días en los que hay problemas y dificultades que no las entendemos. Todos los cristianos de repente nos van a venir tribulaciones, problemas y angustias que no logramos asimilar porque Dios las permite. ¿Cuánta mujer de oración no hay aquí esta mañana? Que ora y ora y ora y por más que hora, hermana, no cambian las cosas. Peor, se le vinieron más problemas encima. ¿Cuánta mujer de oración no se levanta temprano a orar por su esposo? Y, je, está más burro que la pobrecita Sandrita de ella está orando ay, sigue orando hija no, mentira Christopher es es lo que es nada, no. cuánto hombre también miren a veces solo se habla de mujeres de oración pero hay hombres de oración hay hombres que gimen delante del Señor y que lloran y lloran y lloran y lloran y lloran, y lloran y... las cosas no cambian cuántos de ustedes seamos honestos hermanos lleva días portándose bien y es cuando peor le ha ido y usted dice ve, me porto mal ni se acuerdan que existo pero me vez comienzo a portarme bien problema en el trabajo, problema en la casa me pegan en el carro el vecino, me avienta agua, de todo y es como de repente nuestra fe comienza a tambalearse Usted ha orado, ha creído que Dios tiene el poder suficiente. A Timoteo algo le estaba pasando. La Biblia no da a entender y, a, y no nos permite ver bien qué era lo que le estaba sucediendo. Pero hay una palabra que demuestra que sí. ¿Cuál es? Aviva. ¿Y qué es avivar, hermanos? No, no, no está ofendiendo. No le está avivado, no, o sea, no. Yo sé que usted y yo usamos esa expresión. No sé cuántos de ustedes a sus hijos le dicen, ¡Avivá, bicho! O es pues como en esta mañana yo le preguntaré, hermanos, ¿cuántos de ustedes necesitan ser avivados? Pero espiritualmente, hermanos. ¿Sabe qué significa la palabra avivar? Darle fuerza y ánimo. ¿Cuántos de ustedes, hermanitos, yo sé que todos son modernos, verdad? Pero, ¿cuántos de ustedes cocinaron con carbón y leña, hermanitos? Allá ya ni saber qué ser eso. Madre, ¿qué es eso? ¿De la era de la piedra? No, hijo, si todavía, ¿vos crees que...? No, hombre, allá en el campo todavía hay cocina así? ¿eh? Yo no sé, si usted se recuerda, yo estaba bien pequeño. Mi abuela, mi abuela me enseñó, o nos enseñó, mejor dicho, de que... Mire, yo no sé si sea pila o qué, pero no hay sopa de frijoles con todos los ingredientes cocida en una cocina moderna a que sea cocida en leña algo tiene la leña que hay con los frijolillos pues mi abuela me enseñaba me enseñó a hacer eso a atizar, a ponerla en leña y todo y ella siempre usaba una su gran paila para soplar y sabe qué hacía cuando soplaba avivaba el fuego yo no sé cuántos de ustedes vaya pues vaya usted no sabe que se reza pero vaya cuántos de ustedes han cocinado carne asada yo creer que usted no cocinaba en una cocina de eléctrica o sea de repente vaya va a jugar el equipo de fútbol que usted prefiere no voy a decir cuál para no herir sus acciones. no quiero herir sentimientos no, la Biblia dice que Dios es real. Pero bueno, este, usted va a cocinar su carnita y de repente el carbón se está apagando. ¿Qué hace? ¿Se le queda viendo? Carbón, encendete. ¿Qué? ¿Usted cree que va a agarrar el teléfono y con una aplicación? Enciéndete. No, hermano, tiene que soplar de un lado para que no se apague. Ah... Sabía que la palabra avivar que está aquí es esa. No permitas que se apague el fuego. Hermano, ¿cuántas veces esta semana las circunstancias, el diablo o sus propias consecuencias han, han querido apagarle su fe? Se ha querido venir abajo su ánimo. ¿Por qué? Porque le pasó, la vida permitió que a usted le sucediera algo que ni se lo esperaba. Y de repente le sucedió algo, y quiero decirle esto: es normal que usted se sienta chico palado. Es normal que usted se venga para abajo. Porque es humano. Usted no es super hombre. Claro, para su esposa, usted puede ser superboy Tú eres mitor pero tortón quizás, pero bueno. Pero usted no es superhombre. Usted no es una super mujer. Ah, sí. Es una mujer de oración, sí, pero es de carne y hueso. Sí, es un gran servidor, sí, pero es de carne y hueso. Y lo mayuga. Lo mayuga. Dice la Biblia, dice la escritura, que cuando Pablo nos da a entender esto, le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios. Que está en ti? ¿Qué está diciendo en los versículos antes? Traigo a mi memoria la fe no fingida. Que había en tu abuela Loida, en tu madre Eunice. Y en ti también. Cuando está diciendo fe no fingida. Era una fe real, hermanos. Que usted sabe que el Señor tiene poder. Usted sabe que Él sana. Usted sabe que Él rompe cadenas. Usted sabe que Él provee, hermanos. Dios no necesita tener a un pariente en los Unice para que le mande pisto. Él es el dueño del oro y la plata. Usted lo sabe. Porque tiene una fe no fingida. Usted sabe que si viene un problema a su familia, usted sabe a quién acudir, pues. Usted no necesita tocarle la puerta a alguien, mira, me ayudas, porque usted sabe a qué puerta tiene que ir a tocar. Esa es una fe no fingida. De repente comenzaron a aparecer problemas en su casa, en su familia. Usted tiene una fe que no le va a permitir renunciar y decir, no, ya no sigo. No, puede ser que en el momento del golpe usted se sienta descontrolado. No sé si le ha pasado, hermano, que de repente se ha pegado un buen golpe en la cabeza. O me le pegaron, papá. Aunque aquí en la iglesia no enseñan eso. Pero ya los esposos y las esposas ya lo traen esa maña. No sé si alguna vez usted se ha pegado en la cabeza Queda todo desorientado Queda todo surumbo Queda todo Más de lo normal Queda todo A saber dónde ando. Sabe que Los golpes espirituales Son así Alguna vez a usted le reventaron Algún sucuete cerca del oído Queda un zumbido Una onda sonora Cuesta que desaparezca Sabe que los problemas hacen eso. Ahí andan. Todo el día. Si acaba de pasar un beso, aquí lo anda, ve. Le anda retumbando el oído. Y de repente usted viene para abajo y comienza a pensar y a decir, ¿y vale la pena lo que me está pasando? ¿Y dónde está el Señor que no lo veo? ¿Y qué está pasando? ¿Y qué está sucediendo? ¿Y no sé qué? ¿Y no sé cuánto? Hermanos. Timoteo también así estaba. Algo le estaba pasando a Timoteo que vino a moverle el piso. Y por eso Pablo usa estas esas frases, estas expresiones, y comienza a decirle a hey, Timoteo, si vos no tenés una fe fingida, vos sos un buen cristiano, vos sos una persona que sabe en quién creer, pero algo te ha pasado. Y repito, no podemos decir qué le estaba pasando porque no lo sabemos. Pero sí, al usar la palabra aviva, sí, Pablo está diciendo, te veo la llama que se está apagando. ¿Le pudiera preguntar algo en esta mañana con mucha confianza? ¿Su llama cómo está, hermanos? Bien encendida, hermano. Ya le nota. ¿Cómo está su llama, hermano? ¿Cómo está esa fe? No le estoy preguntando la fe que dice, la fe que vive. Porque yo puedo decirle, hermano, ¿cómo te... en victoria, pepitoria, hermano. Yo le puedo decir lo que quiera. Yo le puedo gritar, denme un grito de júbilo. Uh! Pero internamente, ¿cómo estoy? ¿Cómo está su corazón internamente? Cuando llega a casa y mira la realidad, pues aquí no es la realidad. Aquí estamos todos bien happy, hermano, felices. Si aquí cuesta que nos, se nos salga el indio, aquí cuesta que se le salga la bestia, pero en la casa la suelta, suéltate bestia y la suelta hermano. Allá en la casa, en la calle, en el tráfico, en el trabajo, ahí es donde se sale la bestia. Cuando llega el recibo, si solo usted vive hermano y le están cobrando de agua como tres mil pesos, ahí es donde se sale. No, a ninguno de ustedes le ha caído eso. Ahí, cuando vienen los problemas. Sí, hermano, sí. Cuando media vez en mi bolsita hay pistito. Cuando en mi casita todo estaba bien, tranquilo. No, me dice, hermano, si ahí ya está. No, si ahí está gozo. O sea, está el chocho ladra con gozo. No se ha fijado. Cuando todo está tranquilo, o sea, están los animales en coro. Ah, pero media vez esté lloviendo duro. Hermano, usted ni la boca quiere abrir. Usted ni habla. Si los espositos, cuando están contentos, ¡ay mi cuchurrumino, ¿qué quiere comer? Lo que usted me quiera dar, amor. Ah, pero cuando. Ahorita que él está contento con la novia porque van comenzando. ¿eh? Pero ya después caminado el tiempo, ahí va a ser lo bueno. Ese es un comercial. <risa> no sabemos. Y aquí pa, podríamos pasar toda la eternidad quizás. ¿Y qué le pasaba a, a, a Timoteo? Algo había hecho a saber, hermanos. Pero sí la fe de este hombre se estaba viniendo abajo. Algo le estaba sucediendo. Y eso es normal para usted y para mí también. Muchas veces, seamos honestos, ya cuando estamos en confianza con nuestra pareja o nuestra familia, muchas veces decimos, yo no entiendo qué es lo que Dios está haciendo. Definitivamente yo no entiendo entre mejor o más servimos, no entiendo qué está haciendo. Abrimos nuestro corazón, nuestra fe está siendo tocada, y eso es normal. Lo que no es normal es que se quede ahí, hermano, y es que ande toda la semana cabizbajo, viendo hacia abajo, hacia el suelo, como que anda buscando petróleo. Toda la semana anda todo chico palado. ¿Va a comer? Ah. No. <risa> hoy como todo mundo se desahoga con el psicólogo cibernético el Facebook ahí andan poniendo sus estados la vida no la entienda ¿será que el amor no es para mí? ¿se ha fijado los novios cuando andan peleados? no que ellos, pero cuando andan peleados cuando andan contentos solo subiendo cosas lindas el amor es tan bello pero cuando están peleados yo no sé para qué existe esto pues sí así es como y espiritualmente igual. Cuando usted anda tranquilón, viene a la iglesia, hasta canta con júbilo, hermano. Pero cuando usted anda golpeado en su fe, usted ya ni las alabanzas cree que sea cierto lo que dice. Ni cuando está oyendo el mensaje, por aquí le entra, gente capaz ni le entra. Porque usted está enojado, enojada con Dios, con la vida, porque las cosas no le han resultado como usted ha esperado. Algo le está pasando. Pablo, no nos dice qué le estaba pasando a Timoteo. Pero sí nos da una enseñanza de qué podemos hacer. Quiero que vea nuevamente el versículo 6. Váyase conmigo, por favor. ¿Cómo dice el versículo 6? Por lo cual... Perdón, voy a leérselo en mi versión. Por lo cual te obligo... Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Así dice... Te aconsejo. Ah, es un consejo, hermanos. Y lo que esta mañana vengo a darles de parte del Señor es un consejo. Si usted quiere hacerlo, lo hace. Pablo no estaba diciendo a Timoteo, te aconsejo. Pero te digo algo, eso es lo mejor que puedes hacer. Amén. Que avives el fuego del don de Dios. Le hago una pregunta, ¿usted cómo puede avivar el fuego de su fe? ¿Cómo aviva usted? No me va a decir, hermano, ah, porque me soplen, soplen hermano. No. ¿sabe cómo? y es aquí donde Pablo le viene a, a decir a Timoteo recuerda tú tienes un don que Dios te ha dado hermano usted tiene una fe que Dios se le ha regalado usted tiene una fe natural que Dios se la ha regalado ¿qué hace usted hermano cuando y hasta a mi asado le hace falta carbón ¿qué hace? ¿qué hace? le pone más carbón se está acabando la leña, ¿qué hace? Bueno, hoy la, eh, las cocinas que usan el tambo de gas, la misma llama le está diciendo cuando se está acabando. ¿Qué hace usted, hermano? Viene y le pone manos al tanque, va, al tambo. Señor, llénalo. No. ¿Qué hace usted? No cambia. Los que tienen carro, ¿qué hacen cuando ya la, la bueno, no ni la aguja, ya el piloto ya está, está fundiendo, ya está de rojo ya? ¿Qué hace usted? le echa agua ¿verdad? va y le echa gasolina ¿qué cree usted que tiene que hacer para avivar su fe? ¿qué cree usted esta mañana? Pablo viene y le dice mira quiero que hagamos algo mírate cómo está tu fe ¿Son la misma persona adoras igual cantás igual crees igual servís igual vivís igual ¿Qué anda pensando todo el día, hermano? Eso es más claro que otra cosa. ¿Cómo están sus ánimos todos los días? ¿Cómo está su estado de ánimo? No es posible solo que cuando tengamos, hermano en Salvador, que cuando tengamos pisto seamos las personas más happy, Y que cuando no lo hay somos los más desgraciados. Como que fuera el pisto el que nos da el gozo. Si es el Señor el que tenemos dentro, el motivo de nuestra alegría. Por eso Pablo viene y le dice mira Timoteo, cualquier cosa que te esté pasando no puede ser más grande que Dios y yo le digo lo mismo esta mañana cualquier cosa que a usted y a mí nos esté pasando óigame, no es más grande que nuestro Dios no es más grande que el Señor y usted no es ni la primera ni la última persona que va a pasar por el problema que usted está atravesando ya hay otros que ya pasaron pero le creyeron al Señor y Dios los sacó de donde estaban. Por eso esta mañana le pido, con este consejo, avive el fuego del don de Dios que está en usted. Vea cómo está su fe, hermano. No solamente cuando todo esté bien Sino cuando en todo tiempo Nuestro corazón debe de estar creyendo algo Mi vida no depende ni de mi jefe Ni de mi trabajo Ni de la colonia donde yo vivo Ni del carro que yo tengo Ni de la casa en la que yo estoy Ni de la pareja con la que yo vivo Mi vida depende del Señor de los cielos Mi estado de ánimo no depende de que... Ay cómo amaneció el clima mi estado de ánimo depende que el Señor sigue estando en su trono. Y Él sigue gobernando sobre esta tierra. Su estado de ánimo, hermano, no es en que hoy le salieron todas las cosas bien. No, hermano, si hoy pudo haber sido el día que peor le salieron las cosas. Pero su estado de ánimo no depende de eso. Su estado de ánimo depende que Dios sigue estando en su corazón. Y Él sigue siendo su Señor. Dele a Cristo el aplauso, se lo va a dar, por favor. Por eso viene Pablo y le dice a Timoteo, mirá Timo, en confianza, mirá Timo, hace algo. En aquel entonces no habían cámaras fotográficas, ahora sí. Me imagino que todos han usado cámaras fotográficas, del celular o cualquiera. Yo quiero solamente, para poner un ejemplo, enfocar esta lámpara. Cuando yo le hago las cámaras, cualquier tipo de cámara tiene una aplicación o una función que se llama el zoom. ¿Sabe qué es el Zumba? zoom? Zoom, zoom, zoom. ¿Saben ustedes qué es el zoom? Ok. ¿Qué hago? Hago un acercamiento y le hago una pregunta. ¿Cómo se mira lo que está alrededor de la luz? No, pero yo solo quiero enfocar la luz. ¿Cómo se mira todo lo que está alrededor? Desenfocado ni se mira bien. ¿Qué es lo único que se mira bien? La luz. Viene Pablo y le dice a Timoteo, deja de ver tus problemas. Te estás enfocando más en el problema. Y cuando usted y yo nos enfocamos más en nuestro problema, ¿sabe qué pasa? No logramos ver dónde está el Señor. Porque nuestra mente solo está fijada. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy a salir de esto? ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero cuando usted y yo enfocamos únicamente al Señor, los problemas comienzan a verse distintos. ¿Por qué? Porque usted ya no está viendo el problema, usted está viendo al que le va a ayudar con el problema. Por eso cuando Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, le estaba recordando Timoteo. Que lo que estés viviendo no sea lo que ocupe el centro de tu atención. Es cierto, hermanos. Hay que pagar cuentas. Es cierto, hay una enfermedad que está siendo dura. Es cierto. Este fin de semana pasado tuvimos que hacer un viaje, pero de emergencia. Eh, mi suegra, muchas veces se los he comentado, ella está padeciendo de insuficiencia renal. Y está en grado 4. ¿Qué significa eso? Que tienen que hacerle diálisis tres veces a la semana. Y unas diálisis tan matadoras porque pasa todo el día. La cosa es que a ella cierta vitamina que el médico de allá, ya está en Estados Unidos, tuvo que recomendarle. Eh, el frasco de 100 gagrias, gragas, Pastillitas yo tengo problemas cuando traduzco del inglés al español y después al griego este... allá tiene un aproximado de un valor de como 130 dólares cada frasco y se necesitaban comprar cinco frascos, haga la suma, la cuenta y todo pero Dios es maravilloso sabe que ese frasco aquí en El Salvador vale 10 dólares imagínense qué tremendo 10 dólares lo malo que el correo ya no lleva medicinas hay que enviarlo por alguna cuestión esta courier de HL o cualquier otra y solo por enviarlo cobran una cantidad bien grande entonces comenzamos a hacer números con mi esposa y dijimos no, la verdad que bueno si es tarjetazo mejor hay que dar un tarjetazo para el viaje el día que yo llego acababa de salir de diálisis y el enfermero le hizo una mala praxis ella, los que, si usted sabe de eso los que les hacen diálisis les ponen un catéter por dentro que es donde conectan y hacen la diálisis pues este enfermero a ver en qué andaba y le hizo mala diálisis el brazo lo tenía inflamado morado duro de ver esa situación llego estando con ella me llama en ese momento mi esposa y me dice ya estás con mi mamá sí sabes que acaba de explotar la cocina en la casa. Y bendito Dios que no explotó el tambo. ¿Qué cree usted que pasó por mi mente en ese momento? Piense, humanamente hablando, terrible, hermanos, terribles, situaciones terribles que vienen a la mente, como le pueden venir a usted y me pueden venir a mí. Pero en ese momento es donde uno tiene que reenfocar y entender y lo que estoy hablando es lo que a mí me tocó vivir este fin de semana me toca reenfocarme y entender algo vino a mi mente y hoy cómo hacemos y si debemos esto del viaje y hoy cómo vamos a hacer el señor me hizo reenfocar en ese momento y ver a mi suegra en ese momento mi suegra no sabía ni le dije pero con su brazo mal me dice yo no veo este brazo yo veo al que va a sanar mi brazo y en ese momento el Señor me hizo recordar, no veas lo que acaba de pasar. Mírame a mí, que sigo teniendo el control. ¿Eh? se deje de ver los problemas, deje de ver sus necesidades. Comience a ver al que le dijo, soy el Señor de tu vida y yo puedo con todas tus necesidades. Denle el aplauso al Señor, por favor. Todos tenemos problemas, todos en algún momento la vida nos va a deparar en alguna circunstancia Me decía alguien esta semana, ¿y cómo has hecho? Pues volver a recordar lo que significa cocinar como se cocinaba antes ¿Qué significa? No voy a comer ¿Cómo no hermano? Si hay formas, ¿cómo hacerlo? reenfóquese y comience a darse cuenta de algo, es cierto, el cuerpo duele cuando te enfermo pero él dijo que por sus llagas hemos sido sanados. Es cierto, en la bolsa no tengo. Ah, pero él ha dicho, Jehová es tu pastor y nada te faltará. Denle el aplauso a Cristo si usted lo cree, por favor. Es lógico en momentos de dificultades. Usted también tiene que entender algo, hermano. Rechace toda mentira del diablo. El diablo es especialista. No sale de esta hoy sí te quitaron hoy lo perdiste fracasaste perdóneme pero yo no veo en ningún momento que Pablo le diga a Timoteo la regaste <risa> al contrario Pablo le dice a Timoteo Timo si vos sos un hombre de fe recordate quién sos y cuando le está diciendo que recuerde la fe de su abuela y de su mamá no le estaba diciendo mira eran unas grandes mujeres de fe no le estaba diciendo, ¿te recordás todo lo que Dios ha hecho con tu abuelo y con tu mamá y contigo? Es porque crees en un Dios que es grande y todopoderoso. Yo no sé si esta mañana usted cree que tiene un Dios grande y todopoderoso. Por eso yo le digo y le invito una vez más, como dice el segundo de tiboteo, que no se apague su fe, que no se apague su fe. El diablo viene con esa mentira como un balde de agua. Bueno, terminamos de cocinar. Y Ahí está el carboncito, la leñita. ¿Qué hacemos para que se apague, hermanitos? Echamos agüita. ¿Y saben que el diablo con sus mentiras eso hace? Querer echarle agüita. Yo no sé si en algún momento usted y aquí quiero decir algo con mucha confianza. Si usted cree que puede con sus problemas solos, usted está más frito que un pescado a punto de cocinar. Usted no puede solo, tiene que hablar con alguien Tiene que acercarse a alguien y decirle, hermano, hermana Pastor, me ha pasado esto, me está sucediendo esto Perdóneme Para que Pablo se haya acercado a Timoteo demuestra esto Que había una confianza Y que Pablo podía decirle a Timoteo Timo, ¿qué te pasa? ¿Por qué tu fe se está viniendo abajo? ¿Sabe hermanitos? Usted y yo solo, ¿sabe qué somos? Presa muy fácil del enemigo Solitos hermanos Nos ahogamos con nuestras penas Ay que nadie me quiere Y a veces ustedes Hasta se enojan con los pastores No sé si Yo creo que aquí no ha pasado en esta iglesia Pero de repente un hermano o una hermana Estaba enferma y dejó de venir unos días Si el único que sabía Que estaba enfermo era el hermano o la hermana y cuando aparece el pastor oh la hermana Sí, me mueve y me llegan a ver y cómo la van a llegar a ver hermana si usted nunca avisó que estaba enferma yo siempre he dicho perdón pero en las iglesias bueno no sé si aquí el pastor tenga uno pero yo en las iglesias yo nunca he visto un tablero con luces de cada uno de los miembros que se enciende cuando usted está enfermo yo no he visto eso es más Santiago dice está alguno entre vosotros enfermos llame llame, llame el enfermo llama ¿Qué le estoy diciendo, hermano? Todos tenemos problemas, pero hable Y dígale a las personas, a los líderes A sus amigos que tienen problemas ¿Por qué? Quizás el pastor no le va a ayudar Pisto, porque, pues si no hay va Pero le va a dar algo que sí es bueno Una palabra del Señor ¿Va a orar por usted? Yo le decía a alguien esta semana que abría su corazón Conmigo una situación terrible Yo me quedé friqueado y dije, wow, Señor qué tremendo lo que pasa pero al mismo tiempo oré y le dije, Señor, ¿qué le digo a esta persona? Y lo primero que le dije, ¿ya hablaste con tu pastor? Te doy gracias por tenerme la confianza de abrir tu corazón conmigo, pero ¿ya hablaste con tu pastor? ¿Por qué? Porque es necesario e importante que usted pueda hablar con alguien para que este alguien esté pendiente de usted y le pueda estar diciendo, hermano, ¿qué le pasa? Usted no tiene un Dios chiquito. Perdóneme, con respeto voy a decir esto, no quiero ofender a nadie, pero usted y yo no tenemos un Dios que está colgado y que no se mueve. Usted y yo tenemos a un Dios que está vivo, tiene poder y está en esta mañana, en este lugar, con el propósito de ayudarnos. Bendito el Señor. Tenemos un Dios vivo que se compadece de sus hijos. Y por eso en esta mañana el mensaje viene a decirle... ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué está dejando de creer? Es cierto, lo que está viviendo es terrible... Pero perdóneme hermanito, hermanita... Usted y yo aceptamos al Todopoderoso... Y Él está esta mañana aquí... Me impactó cuando decía el Pastor hermano Que en el tiempo de intercesión Dios les visitaba... ¿Por qué? Porque yo le decía, Señor... ¿Por qué muchas veces atravesamos los problemas? Porque son necesarios... Porque los problemas nos mueven y nos hacen entender. No somos seres independientes. Nosotros dependemos del Señor. ¿Por qué no aviva esta mañana el fuego del don de Dios que está en usted? ¿Qué le está pasando a su fe? ¿Qué? ¿Usted cree que sus hijos no van a venir a los pies de Cristo? Porque están más rebeldes. Su fe no depende de lo que sus hijos hagan. Su fe depende del Todopoderoso. Es que hermano usted no sabe lo que acaba de pasar en mi familia Tiene razón Pero el que está en los cielos sí lo sabe Y por eso le está diciendo aviva tu fe Porque él es grande y poderoso Para hacer milagros Yo sé que cualquiera al ver los problemas dice No ah, hermano, muy bonita la palabra y todo Pero mi situación Mi situación es, es otra Perdóneme lo que le voy a decir Pero entonces usted me está diciendo que su Dios es otro ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo el mismo de ayer hoy y siempre. Amén. Y perdóneme, pero usted no se hizo usted solito, solita. A usted lo hizo el Dios de los cielos. ¡Lleluya! Y si Él le hizo a usted, es porque Él tiene control hasta de lo peor que le está pasando a su vida. ¿Acaso olvida lo que Pablo dijo? A los que amamos a Dios todas las cosas, nos ayudan a bien. Yo quisiera que en esta mañana usted pudiera decir, esto que me está pasando es de bendición para mi vida. Si yo pudiera mostrárselo en el momento que mi esposa me contó lo que pasó, oír a mi suegra, comencé a escribir y le dije, ¿sabes? Esa explosión tiene que ser de bendición para nuestra vida. Y así es. Estoy esperando que venga la bendición. Pero tiene que ser de bendición para nuestra vida. Hermano, usted y yo hemos creído que... ¡Ya oré, hermano! Ya está arreglado todo. No, hermanito, tranquilo tranquila la Biblia no dice haga oraciones Mave ha visto la, la marca esta de cocinas y todo Mave Mave aprieta un botón y ya sale horneado no hermano la oración es de persistencia es de creer que ahí está el mero cachudo ¿va? que ni cachos tiene ¿va? ahí está pero la oración dice resiste porque ese va a huir de ti. Yo quisiera que en esta mañana usted viera su problema y le dijera, Señor, esto tiene que huir de aquí. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que ante el nombre del Señor se doblará toda la rodilla. Su problema está en las manos del Señor. Y Dios me mandaba esta mañana a decirle, Él ya sabía que a usted le iba a pasar eso. Pero también Él sabe algo. ¿Cómo viene bendición para su vida? Yo no sé si esta mañana usted necesita pegarse solo en la cara, pero sabe, ¿va? Y como decirse, ¿qué me pasa si yo no tengo un Diosito? Yo tengo al Dios de los cielos, al Rey de Reyes y Señor de Señores. O vive su fe, sus problemas son grandes, porque los míos también son grandes. Pero mis problemas me han enseñado algo. Entre más grande es la dificultad, más grande es la bendición que viene. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la fe de los que creemos no será avergonzada. Por eso cuando Pablo hablaba con Timoteo y lo demuestra, porque solo es esa partecita, esa partecita. Donde Pablo viene y dice a Timoteo: Timo, a ti te ha pasado algo. Aviva tu fe. No permitas que los problemas te echen al suelo. Al contrario, recuerda quién eres tú. Y usted, hermano, hermana, usted es un hijo y una hija del Rey de Reyes y señores, señores. Aviva ese fuego. Sus problemas son grandes, sí, pero aviva el fuego. Aviva el fuego. ¿Por qué? Porque Dios es grande en misericordia. Dice la Biblia que al que cree. Todo le es posible. Denle un aplauso a Cristo esta mañana, por favor. Denle fuerte ese aplauso al Señor esta mañana. Yo quiero pedirle algo ahí donde está. ¿Tiene que avivar la llama? ¿Tiene que avivar la llama? Piense. ¿Ha estado viendo más sus problemas? ¿Ha estado viendo más sus necesidades? Pues esta mañana Dios le está diciendo, comienza a verme más a mí. Porque yo soy el que te va a bendecir. ¿Por qué no cierras sus ojos un momento, por favor, ahí donde está?